0: Dzień dobry. Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Dialogu. Ja nazywam się Róża Iwańska i jestem członkinią naszego koła naukowego Dialog. Dziś poruszymy temat emocji. Porozmawiamy też o tym, jak sobie z tymi emocjami radzić. Moją rozmówczynią jest dzisiaj Aleksandra Piejka. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Ola jest doktorantką w Pracowni Neuronauki Społecznej Instytutu Psychologii PAN i członkinią Rady Fundacji Można Zwariować. Chciałabym najpierw zacząć temat od takiego pytania, po co ludziom w ogóle są emocje? Czemu one nam służą?
1: Taką najprostszą odpowiedzią będzie uznanie emocji za stany, które motyw motywują nas do tego, żebyśmy... Wchodzili w sytuacje albo wychodzili z sytuacji, które są dla nas albo przyjemne, albo zagrażające. Czyli to jest taki wytwór ewolucji, który ma nam służyć do tego, żebyśmy adekwatnie ewaluowali środowisko dookoła i angażowali się w to środowisko w taki sposób, który służy naszej homeostazie, czyli takiemu naszemu idealnemu punktowi z perspektywy fizjologicznej, z perspektywy przetrwania. I to byłaby taka... Prosto zachowawcza definicja, o tę definicję generalnie naukowcy kruszą kopię, więc mogłybyśmy cały podcast poświęcić tylko temu, ale powiedzmy sobie w taki sposób i myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby później rozumieć jak one nam służą albo nie służą i co z nimi można robić.
0: Mhm, jasne, czyli y, dobrze rozumiem, że emocje są w pewien sposób adaptacją do środowiska, mają nam służyć jako coś, co pozwala nam się lepiej przystosować, żeby lepiej sobie radzić z wyzwaniami życia
1: codziennego? Tak, dokładnie. Emocje są po prostu takimi informacjami, które płyną do nas z naszego ciała, które mają nam mówić o tym, czy nasze bycie w środowisku jest dla nas dobre, czy niedobre. Czy nam służy, czy nie służy i w jaki sposób. Czyli to są jakby takie sygnały, które pozwalają nam uzyskać taki koloryt naszego bycia w świecie. I bez nich nie mielibyśmy żadnej informacji zwrotnej
0: na temat tego, czy w tym świecie możemy przeżyć, czy nie. Podoba mi się takie myślenie o emocjach jako takiej informacji zwrotnej. E, I też e, ciekawe to było, jak powiedziałaś słowo koloryt, bo domyślam się, że o emocjach można też myśleć w kontekście e, jakby wielu różnych odcieni pewnych stanów emocjonalnych że jest to coś, co dla każdego będzie, każdy będzie trochę to inaczej odczuwał. Tak,
1: dokładnie. W nauce o emocjach generalnie rozróżnia się takie dwa główne fronty teoretyczne, z których można wyróżnić y, teorię emocji podstawowych Pola Ekmana i konstruktywistyczną teorię emocji Lisy Feldman-Baret. To są jakby dwa krańce spektrum. Generalnie myśląc o emocjach prawdopodobnie poruszamy się gdzieś pomiędzy. Ta pierwsza teoria mówi nam o tym, że mamy jakieś podstawowe emocje. One są współdzielone między nami i innymi zwierzętami. Są bezpośrednim wytworem ewolucji i służą do bardzo konkretnych rzeczy. Mają bardzo podobne sygnatury fizjologiczne i generalnie są takie same i niezmienne Natomiast ta druga teoria, czyli teoria konstruktywistyczna emocji, mówi nam o tym, że emocje są czymś, co my jako ludzie konstruujemy każdy indywidualnie na przestrzeni własnej historii, w, własnego rozwoju. I to są takie rzeczy, które pozwalają nam jakby rozumieć rzeczywistość z perspektywy naszego ośrodkowego układu nerwowego, który jest taką maszyną predykcyjną i po prostu w tym świecie stara się nieustannie odnaleźć. Ale w związku z tym dla każdego ta emocja będzie czymś indywidualnym, czymś skonstruowanym dzięki jego doświadczeniom, historii, informacjom zwrotnym od innych ludzi itd. Więc tak jak mówię, jedna teoria zakłada, że te emocje są czymś, co generalnie mamy zawsze i u podłoża czego kryją się te ewolucyjne fundamenty. Druga mówi, że tak nie jest, że z tej jakiejś takiej zupy doświadczeń i reakcji fizjologicznych, neuronalnych wyłaniają się nam jakieś całości, które my nazywamy jako ludzie, żeby ułatwić sobie poruszanie się po świecie. Prawdopodobnie y, rzeczywistość jest gdzieś po środku. Mhm. Emocje rzeczywiście z innymi gatunkami współdzielimy, ale też te indywidualne, kulturowe sygnatury każdej emocji można zobaczyć w badaniach
0: i w indywidualnych doświadczeniach każdego z nas.
1: Ta druga
0: teoria właśnie konstruktywistyczna, ona brzmi dużo jak jakby była dużo bardziej skomplikowana i taka jakby wielowymiarowa, więc też domyślam się, że ona może trochę pełniej opisywać jakieś takie doświadczenie ludzi. Bo domyślam się, że z naszych rozmów z innymi osobami widzimy, że nie każdy z nas doświadcza takiej samej emocji w ten sam sposób. Tak, dokładnie. I to jest
1: bardzo ważne, żeby to wiedzieć i żeby o tym pamiętać, bo to jest też jeden z sposobów, na jaki możemy nasze emocje regulować. Oczywiście do tego fragmentu też pewnie przejdziemy później, ale już tutaj warto wtrącić, że jakby rozpoznawanie swoich emocji i myślenie o nich nawet w takim większym poziomie szczegółowości jest jedną ze strategii, którą możemy stosować, żeby pewniej i swobodniej
0: poruszać się po naszym własnym pejzażu emocjonalnym. Pojawia się taka myśl właśnie, że emocje są informacją, że emocje są czymś potrzebnym, czymś bardzo ważnym też w życiu, no bo adaptują nas do środowiska i służą nam. I tak myślę, czy może podałybyśmy jakiś przykład na to, na przykład jak złość albo smutek mogą nam pomagać, bo domyślam się, że dla niektórych osób nie jest to tak oczywiste, jak to w sumie działa, bo mamy definicję, ale jak to można w praktyce wykorzystać? No tak naprawdę o każdej emocji
1: możemy pomyśleć w kontekście, w którym wyłania się ona jako coś, co nam pomaga, co jest rzetelną i ważną informacją o naszym życiu. Y ale też, w którym ten kontekst sprawia, że ta emocja jest jakoś nieadaptatywna, nie służy nam czy ludziom dookoła nas. No ale skupiając się na tym pomocowym charakterze emocji, na ich y, ładunku informacyjnym, no możemy pomyśleć o smutku, który jest taką emocją, Mówiącą nam o tym, że coś w świecie idzie nie po naszej myśli, tak, że czegoś nam brakuje, nie ma czegoś fundamentalnego. No i to przeżycie tego, tego braku jest dla nas kluczowe po to, po pierwsze, żebyśmy mogli potencjalnie to zmienić. Mhm. I po prostu oprócz tego, to jeszcze warto myślę wtrącić, że bo mówimy tutaj, cały czas poruszamy się po tej teorii emocji jako informacji w takim indywidualnym znaczeniu, ale bardzo jest ważne, żeby pomyśleć też o emocji jako o sygnale interpersonalnym czy społecznym. Emocje, a zwłaszcza ich ekspresja, wyewoluowała też po to, żebyśmy mogli sobie nawzajem te emocje przekazywać, komunikować. Więc taki smutek jest na przykład emocją, która komunikuje w innym ludziom, że z nami się dzieje coś złego, że potrzebujemy pomocy, jesteśmy jakoś bezradni i te różne sygnały, które ze smutkiem się wiążą, płacz, smutna mina, sprawiają, że inni ludzie są bardziej chętni, żeby nam pomagać i to jest jakaś z jej funkcji, którą, którą
0: tutaj możemy
1: wyłuskać. Mhm.
0: Tak myślę właśnie faktycznie, że y, emocje są informacją nie tylko dla nas, ale też dla otoczenia i dla na przykład naszego partnera, przyjaciółki, czy ogólnie dla większej grupy osób i że to musi na pewno pełnić ważną funkcję w ogóle w życiu społecznym. Tak, dokładnie. No I też
1: emocje sobie nawzajem regulujemy własnymi emocjami, czyli te jakby wzajemne przepływy, synchronizacje są niezbędne do tego, żebyśmy się rozumieli, dogadywali, żebyśmy mogli
0: współpracować jako ludzie, jako grupy czy społeczeństwa. To też tak mi się kojarzy z tym, że jak się jest w związku, czy w jakiejkolwiek relacji z drugą osobą, czy właśnie przyjaźni, czy nawet jak jest to kolega z pracy, to tam pojawiają się pewne emocje i jakaś wymiana ich też buduje pewną relację. Czy ona jest jakby bliższa czy dalsza, to jest to pewien istotny wymiar tej relacji.
1: Tak, dokładnie. I to na ile te emocje między nami potrafią być właśnie zsynchronizowane, na ile są adekwatne, na ile jakby zasilają dobre sprzężenia zwrotne między jedną osobą a drugą, będzie konstytuowało albo naszą umiejętność do tego, żeby wchodzić w dobre relacje, albo nie. W ogóle jakby o relacjach można myśleć właśnie z takiej perspektywy systemów dynamicznych, tego jak nawzajem na siebie wpływamy, co wzmacniamy w tej relacji, dokąd to ona prowadzi. No I właśnie emocje są takim sygnałem, po którym jedna i druga strona się porusza, by wzmacniając je w sobie albo właśnie tonując je w sobie. No i generalnie jest tak, że jak jesteśmy mali, to te emocje w nas tak buzują w takiej zupełnie nieogarniętej przez nic zupie fizjologiczno-neuronalnej i też uczymy się tych emocji, w ogóle uczymy się rozpoznawania ich i też jakiegokolwiek regulowania ich w sobie dzięki innym ludziom, przede wszystkim dzięki naszym pierwotnym opiekunom. Więc to jest też tak, że od samego początku to jak rozumiemy świat jak rozumiemy nasze własne reakcje emocjonalne jest zależne od tego, co
0: na ten temat mówią nam, co nam pokazują najbliżsi ludzie dookoła nas. Myślę, że tutaj taki przykład w głowie od razu mi się pojawia, że zupełnie inaczej dziecko będzie myślało, czy później dorosła osoba będzie myślała o swoich emocjach, gdy w dzieciństwie słyszała takie komunikaty na przykład, że to jest OK, żeby się posmucić, albo że widzę, że jesteś zły, to cię zdenerwowało, niż gdy to dziecko będzie słyszało często taki komunikat, że no nie płacz, przestań się mazać, albo nie można się wstydzić, uśmiechnij się, i jakby myślę, że takie właśnie komunikaty i podejście, takie też nawet może nieświadome rodziców i otoczenia, że o to musi mieć duży wpływ na osobę, która później dorasta i jak ona patrzy na swoje emocje, na innych emocje. Tak, dokładnie. I to jakby tutaj rola opiekunów jest
1: kluczowa dla naszego dalszego rozwoju psychoemocjonalnego, bo tak jak powiedziałam, to jakby oni nas w ogóle uczą tego, że my możemy jakkolwiek wpływać na swoje emocje i w ogóle uczą nas tych emocji. Tutaj jakby ta, ta perspektywa ewolucyjna trochę przechodzi nam w tę soczewkę konstruktywistyczną, gdzie my w ogóle uczymy się rozumieć, że jakieś nasze reakcje fizjologiczne, jakieś nasze odczucia subiektywne mogą się wiązać z czymś, co społeczeństwo oznacza jako złość, smutek. I że ta emocja też od razu jest jakoś ewaluowana, że to jest dobra mhm. albo zła emocja. I ta rola opiekunów jest też kluczowa, żeby dzieci w ogóle uczyły się widzieć w sobie te emocje, posługiwać się nimi sprawnie, no i ewentualnie, czy generalnie nie ewentualnie, bo to jest coś, co musimy robić tak czy inaczej,
0: wpływać na nie w odpowiedni sposób, który nam służy. Myślę też, że w tym procesie ewaluacji na początku pojawia się taka dychotomia, takie rozróżnienie na dobre i złe emocje i że jest taki podział, że na przykład bycie szczęśliwym albo pewnym siebie, w no, jakimś takim, takim pozytywnym nastroju, wyrażając takie dobre emocje, to, to jest akceptowalne społecznie i jest się zachęcanym do tego, natomiast złość czy smutek często są jakoś rugowane, te emocje dostają takie negatywne wzmocnienie nie? ale też zauważyłam, że to się różni w zależności od płci i tutaj dziewczynki często właśnie mają taki komunikat, że złość piękności szkodzi i że nie powinny się jakoś złościć, natomiast chłopcy z kolei mają problem, aby wyrazić smutek bardziej tak mi się wydaje, że tutaj gdzieś nie bądź baba, nie płacz takie komunikaty się wobec nich pojawiają i no, oprócz tego właśnie podziału na płcie no to wydaje mi się też, że społeczeństwo w jakiś sposób stara się zachęcić do tego, żeby pewne emocje były jakoś tłumione, żeby nie, jak, nie akceptować ich po prostu, żeby ich nie, nie czuć.
1: Tak, no to jest właśnie to, o czym mówisz, bardzo znana dychotomia płciowa, że osoby socjalizowane na kobiety przeżywają często smutek zamiast złości, czyli w momentach, w których tak naprawdę pojawia się w nich złość, yy, przerabiają ją na smutek ponieważ jest to bardziej akceptowalne w ich wydaniu. No i odwrotna rzecz dzieje się w przypadku osób socjalizowanych do tego, żeby być mężczyznami, czyli zamiast smutku pojawia się złość. Jako taką ją tylko mogą przeżywać. No i jest to oczywiście jakby uszczuplające doświadczenie, no i też nietrafne, w sensie te emocje są po prostu, czy te to przeżywanie emocji jest nieefektywne, bo ono nie mówi nam prawdy o tym, co my tak naprawdę w danym momencie przeżywamy, czego doświadczamy i oczywiście też takie różnice widzimy międzykulturowo. Widzimy, że w jednych kulturach generalnie pewnego rodzaju ekspresja emocji jest dopuszczana bardziej, w innych mniej. I też ciężko y, mówić o tym w jakiś taki jasny sposób, jako o czymś lepszym i gorszym. Generalnie jest tak, że rzeczywiście każda społeczność będzie wytwarzała swoje własne sygnatury i swoje własne zasady regulowania się wewnętrznie. Y, w związku z tym niektóre emocje będą trochę bardziej tłumione, niektóre trochę mniej. I tutaj jakby te rozróżnienia po prostu kształtują nasze życie. Tak czy inaczej, w jedną czy w drugą stronę to by się zadziało. Ważne jest po prostu, żeby w danej społeczności mieć sposoby na to, żeby członkowie tej społeczności mogli przeżywać szeroki wachlarz swoich emocji i żeby mogli te emocje właśnie regulować i tonować złe, jakoś podnosić dobre. Żeby były na to sposoby, żeby były ku temu drogi. One mogą prowadzić w, w różne strony i przychodzić z różnych stron. No ale taka, taki szelo, szeroki wachlarz afektywny jest nam potrzebny do tego, żebyśmy mogli jakoś w pełni doświadczać dobrostanu psychicznego i y, 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 hodować w sobie zdrowe
0: psychologicznie nawyki. Mhm. Taki szeroki wachlarz odczuwania emocji brzmi jako taka kluczowa rzecz, żeby dobrze funkcjonować, tak? Żeby dobrze się czuć, to należy mieć świadomość wielu rodzajów emocji, dobrze rozumiem? Tak, tak, tak bym to określiła i to też nam mówią badania. Przy
1: czym generalnie, jeżeli postaralibyśmy się wyłuskać z danych empirycznych, Jakąś taką wiedzę na temat tego, co najbardziej nam sprzyja jako ludziom, co sprawia, że mamy się dobrze, jesteśmy właśnie w dobrym stanie psychicznym, w dobrym zdrowiu, psychofizycznym, bo wiadomo, że wszystko to wpływa na siebie nawzajem, to co się dzieje w naszej psychice, w fizjologii. Wszystko to jest jakimś złożonym kompleksem, który te informacje wzajemnie wymienia. To generalnie właśnie to, co jest najbardziej nam jako ludziom potrzebne, to adekwatne adaptowanie się do sytuacji w taki sposób, który nas nie przeciąża psychicznie i w taki sposób, że my możemy jakby przechodzić przez trudności i wydobywać się z nich z powrotem. Czyli jesteśmy rezylientni czy odporni psychicznie i żeby to zrobić, je musimy jednocześnie jakby rozumieć swoje emocje, działać może nie tyle w zgodzie z nimi, czyli tylko przy ich jakimś zrozumieniu i akceptacji, ale jednocześnie być w stanie modulować je adekwatnie do sytuacji. Właśnie tak, żeby one były efektywne, żeby nam służyły. No i tak jak mówię, są jakby różne sposoby i różne kultury też korzystają z różnych sposobów, żeby to robić, ale to jest jakaś taka ogólna rama myślenia, która pozwala nam zrozumieć, czym jest dobre zdrowie psychiczne, czyli umiejętnością zaadaptowania się do środowiska w taki sposób, żeby ono nam służyło, żeby wzmacniało nas w tym, co jest jakby dobre, tym, co jest w nas silne i żebyśmy byli w stanie wracać do tego punktu homeostazy, tego punktu spokoju, w którym jesteśmy w stanie wypocząć i później iść do przodu.
0: Emocje w takim rozumieniu brzmią jak taka superzdolność człowieka Taka jakby siła, żeby po prostu sobie dobrze radzić z życiem i takie emocje, w takim takie do, dobrze dobre podejście do emocji, właśnie rozumienie, akceptacja i jakoś taka umiejętność zarządzania nimi, brzmi jak coś, co pomaga właśnie przechodzić przez życiowe trudności, takie większe czy mniejsze i w życiu wydaje się to być takim czymś takim potrzebnym.
1: Tak, na pewno. Znaczy, przy czym to nie same emocje są super mocą, mhm. bo emocje mamy wszyscy nasz tak jak możemy rozmawiać o tym, czy nasze emocje są wartościowe, czy nie, one po prostu są, jakby nie uciekniemy od nich, będziemy ich doświadczać tak czy inaczej, tylko co, to, co jest, co rzeczywiście jest niezwykłą umiejętnością, którą ćwiczymy całe życie, od maleńkości do starości, jest możliwość właśnie adekwatnego regulowania emocji w zależności od sytuacji. I ta regulacja jest nam niezbędna po to, żebyśmy mogli się dopasowywać do naszego otoczenia, do innych ludzi, do, trochę też do siebie samych w tych zmianach, przez które przechodzimy. Dlatego też, kiedy patrzy się w ogóle na jakieś takie transdiagnostyczne wskaźniki chorób psychicznych, czy takiej ogólnie rozumianej psychopatologii, to jest to jedna z podstawowych charakterystyk, która cechuje właściwie wszystkie zaburzenia, jakie znamy, czyli jakby niezdolność do adekwatnego przeżywania swoich emocji. Oczywiście to przede wszystkim ma miejsce w zaburzeniach afektywnych, albo w niektórych zaburzeniach osobowości, ale generalnie, jeżeli patrzymy właśnie na różnego rodzaju diagnozy, po które możemy sięgnąć, to zawsze jest tam taki komponent nie, niemożności dopasowania się do rzeczywistości w taki sposób, żeby to było dla nas dobre, żeby nam służyło.
0: Hmm, to myślę, że rzuca takie hmm, światło na tę sytuację, że regulacja emocji jawi się jako taka też właśnie istotna. Tak jak wspomniałaś, nie do końca same emocje są naszą supermocą, ale to regulowanie ich, czyli jakby umiejętność takiego właśnie hmm, jakiejś takiej gry z środowiskiem takiego zarządzania swoimi zasobami tak, i dopasowywania się do tego, co nam przynosi otoczenie, że to jest właśnie regulacja emocji. Chciałabym właśnie tak dobrze zrozumieć, czy regulacja właśnie emocji jest ich tłumieniem? Nie do końca, prawda? Tak, rzeczywiście to
1: słowo regulowanie jest już przynajmniej lepsze od słowa kontrola emocji, mhm. która, które tutaj nie, nie jest czymś, o co nam chodzi. Tylko ta regulacja może się nam kojarzyć właśnie z zarządzaniem albo z takim jakby w pełni świadomym, podmiotowym decydowaniem o tym, jak w danym momencie się mamy. A wiadomo, że też tak nie jest i tak nie może być. Nie, jakby nie możemy podejmować zawsze świadomie decyzji o tym, jak w danym momencie się czujemy. Też emocje do nas przychodzą, bo nasze emocje generalnie tak jak o tym rozmawiałyśmy na samym początku, one są po prostu jakimś sygnałem informującym nas o tym, jak się mamy w świecie, jakby gdzie jesteśmy usytuowani względem świata. Tylko ten świat, czy ta rzeczywistość, o której mówimy, to nie jest jakby prawdziwa rzeczywistość, tylko to jest jakaś konstrukcja rzeczywistości, którą nosimy w sobie, którą nosimy w głowie. Bo też tak jak trochę o tym mówiłyśmy, mózg jest takim, mózg tworzy model predykcyjny, czyli cały czas po prostu przewiduje, stara się zrozumieć jak działa świat, bo mózg kiedy się rodzi w świecie, to nic o tym świecie nie wie. Jakby cały czas, jako żywe istoty, jako ludzie, staramy się konstruować rzeczywistość dookoła nas. I nasze emocje właśnie po prostu mówią nam, co, jak ta rzeczywistość się do nas ma. Ale może być tak, że ta rzeczywistość, którą nosimy w głowie, od tej, nazwijmy to, prawdziwszej obiektywnej rzeczywistości jednak odstaje. To, jak rozumiemy świat, jest zawsze wypadkową naszej historii, naszych doświadczeń, relacji, naszego temperamentu, takiej wrażliwości psychofizjologicznej, więc ona jakby zawsze będzie skrzywiona w tę czy inną stronę. I dobra regulacja emocji to taka regulacja emocji, która nie tylko pozwala nam widzieć emocje, które przeżywamy i je rozumieć, ale też... Y brać tę poprawkę na nasze skrzywienia, na nasze zniekształcenia. W związku z tym możemy wiedzieć, że jakieś rzeczy są dla nas takimi triggerami albo spustami, działają na nas bardziej. I wtedy możemy chcieć stosować odpowiednie strategie, żeby albo tych triggerów omijać, albo żeby tonować swoje emocje. To, co w ogóle też jest ważne, to kiedy myślimy w ogóle o regulacji emocji, właśnie... Też cały czas mówimy o tym w taki podmiotowy sposób, ale myśląc o takiej klasycznej regulacji emocji, która polega na tym, że my teraz decydujemy, że będziemy się czuli inaczej, to jest tylko mały wycinek i to z reguły najmniej, czy do niego mamy najmniej zdolności. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, żeby w danym momencie postanowić sobie, że teraz będziemy się czuli inaczej. Po pierwsze, to prawie nigdy tak nie działa i mamy oczywiście jakiś zasób technik, na przykład reinterpretację poznawczą. Możemy stwierdzić, że daną sytuację postaramy się rozumieć inaczej. Albo możemy właśnie tłumić emocje, to jest też strategia regulacji emocji, która generalnie raczej nie działa. W rzadkich sytuacjach może nam pomóc. Albo możemy postarać się przekierować gdzieś swoją uwagę. Także są różnego rodzaju techniki, które pozwalają nam tak świadomie podjąć decyzję, że teraz będę działać inaczej, ale bardzo duża część regulacji emocji to jest dbanie o swoje wewnętrzne zasoby. I dbanie o swoje wewnętrzne zasoby, takie psychofizjologiczne, wprowadza się do tych najprostszych rzeczy, o których wszyscy wiedzą, ale też często mało kto o nie dba, czyli do dobrego snu, dobrego odżywiania, dobrych relacji społecznych. To są te rzeczy, które w ogóle konstytuują naszą zdolność regulacyjną, które właśnie konstytuują ten zasób, z którego my możemy korzystać, żeby później w różnych sytuacjach móc się do nich zaadaptować, żeby mieć tę um, tę elastyczność psychiczną, która pozwala nam na to, żeby zmienić nagle kurs emocjonalny, albo żeby spojrzeć na sytuację z innej perspektywy, albo żeby w ogóle wybrać sobie sytuacje, które są dla nas dobre i które nie są dla nas dobre, albo żeby zmienić swoją odpowiedź behawioralną czy swoją ekspresję danej emocji. To wszystko może być w naszym zasięgu, ale żebyśmy mogli po to sięgać, potrzebujemy mieć w ogóle taki wewnętrzny zbiornik tej energii, która pozwala nam być w świecie. A jakiej nie mamy, to mamy bardzo małą przestrzeń ruchu. Będziemy reagować wtedy odruchowo, będziemy bardzo reaktywni, Ta, te nasze reakcje będą często będziemy czuli, że one są niezależne od nas, albo że nie są do końca adekwatne, albo nawet nie będziemy widzieć, że one są adekwatne. Więc to jest bardzo też ważne, żeby myśleć o regulacji emocji jako o takim całościowym, fizjologicznym projekcie na życie. Jakby my się składamy z jakichś zasobów i one mogą nam służyć, jeżeli o to dbamy. A jeżeli nie, no to rzeczywiście bardzo ciężko jest być w świecie, no bo te sygnały też wtedy są jakoś istotne. Jeżeli nie mamy tych zasobów, jesteśmy zmęczeni, nie mamy ludzi dookoła siebie, no to rzeczywiście świat jest o wiele groźniejszy i nasze ciało
0: będzie nam o tym cały czas dawało znać. To też jest istotne chyba w regulacji emocji, w emocjach ciała w ogóle, jako też. Um emocje można rozumieć jako też jakiś proces fizjologiczny. Jest to bardzo związane z tym, jak my się czujemy, że nam właśnie bije serce, że nie wiem, po co nam się ręce, albo płaczemy, czy krzyczymy. To jest wszystko reakcja jakaś fizjologiczna i wydaje mi się, że też to, co mówisz, że zadbanie o właśnie sen, o jakieś takie relacje, o to, żeby być właśnie wypoczętym, jakimś zadowolonym, jawi mi się jako takie właśnie związane z, z tymi emocjami, tak na takim bazowym poziomie, że tu chodzi o ciało i o to, jak my się czujemy po prostu. I że to rozumienie emocji w kontekście ciała ma też duży związek z psychiką. Że jednak jest to jakaś taka harmonijna całość.
1: Tak, dokładnie. Są teorie emocji, które w ogóle podkreślają to, że my jakby rozumiemy emocje tylko dzięki tym reakcjom z ciała. Czyli najpierw jest reakcja z ciała i my to interpretujemy jako daną emocję. Na tym też trochę opiera się ta konstruktywistyczna teoria emocji Lise Feldman-Baret, ale nie tylko. To jest, tak jak mówiłam, duży teoretyczny problem, który, o którym naukowcy rozmawiają w tej wewte. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to ciało w przeżywaniu emocji jest kluczowe. Jest też kluczowe w regulacji emocji, w tym sensie, że ono ma taki mediujący wpływ między tym, co się dzieje w naszym układzie, w naszym ośrodkowym układzie nerwowym i w naszej psychice. Jest taka teoria, która nazywa się powiedzmy po polsku, można to przetłumaczyć jako neurowisceralną teorię integracji której autorem jest między innymi profesor Julian Tyer. i ta teoria mówi nam właśnie o tym, że mamy pewne zasoby fizjologiczne, i że one jakby mediują między tym, co, czego doświadczamy na co dzień, co postrzegamy, i jak później nasz mózg reinterpretuje rzeczywistość, w jaki sposób rozdystrybuje naszymi zasobami, i w tym te, na tej osi doświadczenie i, i mózg. Istotne jest serce, że serce jest tym, co jakby pozwala nam dopasowywać właśnie nasze reakcje fizjologiczne do rzeczywistości i to serce jakby może wpływać na to, co się dzieje na poziomie neuronalnym, zarówno jak to, co się dzieje na, na poziomie neuronalnym wpływa na to, co się dzieje w sercu. Więc te sygnały z ciała, sygnały... Yy, Aferentne mają istotny wpływ na to, jak my przeżywamy nasze emocje i przez modulowanie reakcji naszego ciała możemy też te emocje zmieniać. Jakby takie interwencje czysto fizjologiczne, które wpływają na to, że na poziomie ciała, na poziomie oddechu czy reakcji serca tonujemy reakcję, wpływa na to, jak daną emocję przeżywamy czy jak ją w ogóle widzimy.
0: Tutaj takie techniki jakby właśnie relaksacji, w jakby odpowiedzi na jakiś taki stres wiem się jako taka, taki przykład, że tutaj terapia poznawczo-behawioralna wykorzystuje to po prostu. Tak, dokładnie. Czyli techniki oddechowe,
1: mhm. techniki medytacyjne.
0: Mindfulness. Dokładnie.
1: Ćwiczenia. To wszystko ma bardzo istotny wpływ na to, jak my przeżywamy swoje emocje. I ma też istotny wpływ na budowanie tego fizjologicznego zasobu, z którego czerpiemy, żeby później między tymi reakcjami emocjonalnymi móc swobodniej się przełączać.
0: Mm -hmm. A żeby jeszcze tak to zrozumieć, to o czym rozmawiamy na takim właśnie ludzkim wymiarze, to osoby, które na przykład właśnie gdzieś niedosypiają, nie wiem, na przykład młodzi rodzice, którzy mają małe dziecko, właśnie, zwłaszcza taka matka, która nie dosypia, która właśnie ma problem, żeby zjeść, że jej będzie dużo trudniej na przykład sobie, nie wiem, uspokoić się jakoś, jakby szybciej zareaguje właśnie na przykład poirytowaniem, czy na przykład, nie wiem, student w trakcie sesji, Dużo prędzej się popłacze na przykład w reakcji na dwóje z egzaminu niż osoba, która się wyspała, która jest zrelaksowana i taka najedzona, uspokojona. Tak dokładnie
1: tak, to jest właśnie z rodzicami małych dzieci. Jest to tyle paradoksalne, że właśnie te osoby powinny mieć dużo zasobów, żeby radzić sobie z tym małym człowiekiem, który też musi się uczyć powoli swoich własnych sygnałów, a one, samo, one same często są pozbawione tych zasobów, które są niezbędne. co nam pokazuje, że taki ideał rodziny nuklearnej, gdzie jest dwójka osób dorosłych, jedno małe dziecko i te dwie osoby powinny sobie poradzić. z ogarnięciem tego małego dziecka jest trochę nietrafiony, bo my potrzebujemy innych ludzi Potrzebujemy bardzo dużo pomocy innych ludzi, żeby właśnie w takich sytuacjach wspierali nas, kiedy my nie mamy fizycznie zasobów, żeby sobie z tym radzić. Albo żeby część z tych zadań brali na siebie, żebyśmy te zasoby mogli odzyskać. I rzeczywiście tak jest, że w ogóle jak myślimy o dzieciach, to to jest dla nas jakoś bardziej zrozumiałe, bardziej widoczne. że Rozumiemy, że jeżeli dziecko płacze, to być może jest głodne, jest niewyspane. Jakby od razu robimy to połączenie w głowie. Ale kiedy myślimy o sobie samych, to jakoś tak łatwo nam to nie przychodzi. Kiedy ktoś się na nas zdenerwuje, albo się popłacze, co zakładamy, że coś jest z nim nie tak, albo że jest nieprzyjemny. A bardzo często te problemy z regulowaniem adekwatnych reakcji w danych sytuacjach biorą się właśnie z przeciążenia. No a wszyscy też żyjemy w takim świecie, że jesteśmy ciągle przeciążeni i tego snu nam brakuje, nie jemy dobrze, nie ruszamy się wystarczająco dużo, jesteśmy w ciągłym stresie, więc z tą regulacją emocji też będziemy mieć problem. A to jest jakby podstawa do tego, żebyśmy też między sobą mogli się dobrze, głęboko i rozsądnie komunikować.
0: To, to ciekawe też w kontekście tego, że nie wiem, czy tak jest, ale tak mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach jest trochę problem z utrzymywaniem relacji, że jakby widzę to wśród swoich rówieśników i wokół siebie, że y, trudno jest nam utrzymywać y, relacje i że dużo właśnie osób wokół mnie jest gdzieś samotnych, czy y, jakby takie więzi społeczne, taka wspólnota trochę gorzej funkcjonuje niż kiedyś. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest takie moje wyobrażenie, czy... Trochę jest to jakoś związane z współczesnymi badaniami?
1: Tak, tak, zdecydowanie. To akurat jest temat mojego doktoratu, więc mam tutaj trochę wiedzy. I rzeczywiście jest tak, że zwłaszcza w grupie osób młodych dorosłych, czyli tak 18-35, to jest grupa, która jest najbardziej narażona na samotność w dzisiejszych czasach. To nie są starsi ludzie, to są właśnie nastolatki i młodzi dorośli. I Przyczyn dla tego stanu jest bardzo dużo, jest mnóstwo literatury na ten temat, która wskazuje różnego rodzaju powody, social media. Zmiany demograficzne, zmiany urbanizacyjne jako podstawowe przyczyny dla takiego stanu rzeczy. No ale rzeczywiście przede wszystkim jest tak, że ta samotność jest coraz bardziej podnoszonym problemem. Dużo się o niej mówi, bo też ona ma bardzo poważne konsekwencje dla nas. I to, co jest ciekawe i istotne właśnie w kontekście tej samotności, że co też wynika trochę z naszych badań, że. Ona ma w sobie taki aspekt, który wiąże się właśnie z trudnościami w regulacji, w samoregulacji i w regulacji w odniesieniu do innych osób. Znaczy, kiedy jesteśmy samotni, coś się takiego dzieje, że nie jesteśmy w stanie tak dobrze dopasowywać się do wymagań środowiska. Przede wszystkim postrzegamy też środowisko jako o wiele bardziej wrogie. I są różnego rodzaju teorie, które też nam to pozwalają zrozumieć. Jest na przykład taka teoria mm, zgeneralizowanego poczucia niebezpieczeństwa, która mówi nam o tym, że w ogóle jest tak że ze zwierzętami, że dobrze na starcie ewolucyjnym przyjąć taki model better safe than sorry i generalnie zakładać, że wszystko jest niebezpieczne, że cały świat jest nam wrogi. No ale też nie można tak trochę funkcjonować cały czas, bo nie wszystko jest niebezpieczne, a bycie w tym stanie stresu jednak jest bardzo obciążające. Więc powoli uczymy się tych wskazówek bezpieczeństwa, i żeby to zrobić, no, potrzebujemy jakiegoś środowiska, która, które to bezpieczeństwo nam zapewnia. I dla ludzi, tym środowiskiem zapewniającym bezpieczeństwo są inni ludzie. My jakby potrzebujemy innych ludzi do tego, żeby się poczuć bezpiecznie. Potrzebujemy dobrych relacji, które sprawiają, że my w świecie możemy się odnaleźć. I kiedy nam tego brakuje, kiedy to poczucie bezpieczeństwa idące od innych, idące od wspólnoty, która jest naszym stanem wyjściowym, zostaje nam zabrane, to my... Znowu zaczynamy cały ten świat postrzegać jako jakoś nam wrogi, jakoś obcy. I to sprawia, że rzeczywiście zaczynamy się rozregulowywać, zaczynamy źle odczytywać wskazówki, zaczynamy w nadmierny sposób postrzegać innych ludzi i sytuacje, które nam się przydarzają, jako zagrażające, jako nieprzyjemne. No i to prowadzi do chronicznego stresu i różnych ubytków psychofizjologicznych. Więc rzeczywiście jest tak, że jeżeli nie mamy przy sobie, że to jest taka. Z spirala, takie sprzężenie zwrotne. Jeżeli nie mamy innych ludzi, to nie jesteśmy w stanie się tak dobrze dopasowywać do środowiska i do innych ludzi, co nas jeszcze bardziej od nich odsuwa. Więc ciężko tutaj też powiedzieć, co jest pierwsze, co jest drugie, ale rzeczywiście, jeżeli wpadamy czy społecznie, czy indywidualnie w taką spiralę samotności, to jest nam tym ciężej z powrotem wrócić do innych, stworzyć z nimi dobrą relację, skomunikować się we właściwy sposób i właśnie adekwatnie też emocjonalnie wzajemnie regulować, bo po prostu będziemy przeżywać o wiele więcej negatywnych emocji niż wynikałoby z charakterystyk danej sytuacji i niż byłoby to dla nas dobre.
0: Hmm. Czy te teorie na przykład można rozumieć w taki sposób, że gdy dziecko się rodzi, to jakby jest w jakiś sposób przerażone tym światem, bo wszystko jest dla niego nowe, jest jakby zupełnie bezbronne i to właśnie rodzice czy opiekunowie, czyli ludzie zapewniają temu dziecku bezpieczeństwo i to przenosi się później na takie już funkcjonowanie w dorosłym życiu, że to wśród ludzi odczuwa się to poczucie bezpieczeństwa? Tak, to znaczy to jest teoria, która nam
1: mówi o tym głównie w takiej perspektywie filogenetycznej, czyli w perspektywie rozwoju gatunku, ale jak najbardziej możemy zobaczyć miniaturę tego na przestrzeni indywidualnego życia w procesie ontogenezy, czyli rozwoju pojedynczego osobnika. Kiedy mamy małe dziecko, to ono jest właśnie rozhamowane w tych swoich reakcjach stresowych. Jeżeli coś jest źle, to ono zaczyna płakać i nie przestaje, aż opiekun, który jest jedynym źródłem bezpieczeństwa, i zasobów, i pokarmu, i miłości, da mu to poczucie, że wszystko jest ok, że nie trzeba się martwić tym, co się dzieje dookoła. I w ten sposób właśnie nabudowuje się w nas to poczucie, że świat jest miejscem, w którym rzeczywiście możemy żyć, w którym jest dla nas też miejsce. I kiedy nie mamy tego, kiedy nie dostajemy tego w dzieciństwie, nie dostajemy tego później, nie mamy tej wspólnoty, to rzeczywiście nie jesteśmy w stanie jako ludzie adekwatnie funkcjonować w środowisku, bo jesteśmy tak bardzo uspołecznionym gatunkiem, że jest to dla nas niezbędne.
0: Mhm. To też, o czym rozmawiamy, kojarzy mi się z historią przywiązania i z tym, jak właśnie nasze doświadczenia w dzieciństwie z opiekunem, z jakimś właśnie obiektem przywiązania kształtują później nasze zdolności do jakiejś regulacji emocji. Czyli właśnie, co robimy w momencie zagrożenia? Czy jakby udajemy się do Jakiegoś bezpiecznego opiekuna, jakiejś bezpiecznej bliskiej osoby, żeby się uspokoić, czyli na przykład się wygadać albo się przytulić. Czy stosujemy jakieś inne strategie? No tutaj właśnie jeśli chodzi o tory przywiązania, no to mamy style właśnie, które są bezpieczne i pozabezpieczne. Ale jakoś tak wydaje mi się, że y, regulacja emocji też można rozumieć w kontekście właśnie teorii przywiązania.
1: Tak, dokładnie. To jakby jest przykład na to, jak w naszym dzieciństwie wypracowują się strategie rozumienia rzeczywistości i adekwatnego do nich dostosowywania emocjonalnie albo nieadekwatnego. Z teorią przywiązania jest tak, że rzeczywiście to jest bardzo dobry trop i podnosi się ją wielokrotnie często w tego typu badaniach mam wrażenie, że w takim popkulturowym wydaniu ta teoria wygląda tak, jakby w naszym dzieciństwie już kształtowała się cała nasza przyszłość na zawsze. Mm. A to też do końca nie jest prawda i takie nowsze reinterpretacje tych danych pokazują, czy nowych danych, które są generowane że te style przywiązania mogą, tam się, mogą się nam zmieniać w trakcie życia, że my możemy przechodzić od jednego do drugiego. Oczywiście, jeżeli w naszym dzieciństwie spotkały nas ciężkie rzeczy, to to konstytuuje jakoś naszą podstawę do bycia w świecie, ale da się z tym pracować, da się to zmieniać i to, co dostajemy później od innych ludzi w naszym życiu, potrafi być równie ważne jak to, z czym wychodzimy. Więc jakby cała nasza historia społeczna ma wagę dla tego, jak jesteśmy w świecie, jak jesteśmy w stanie te nasze emocje dostosowywać do innych i do środowiska.
0: To się, że na przykład taka osoba, która mogłaby właśnie mieć z jednym rodzicem jakąś właśnie relację właśnie bezpieczną, a z drugim jakąś unikową, później jakby dorastając z jednym partnerem ma bezpieczną, a z drugim właśnie unikową, że jakby to nie, nie jest coś takiego sztywnego, tak? Generalnie jest tak, że bardzo rzadko mamy takie czyste
1: typy. Często jest tak, że... Mamy odrobinę w sobie jakichś tendencji, trochę innych. Jesteśmy taką przemieszaną zupą tych różnych rzeczy, które wpadają nam w trakcie dzieciństwa. I w, w trakcie rozwoju naszego życia te rzeczy też wychodzą w zależności od kontekstu. Też jest tak, że generalnie bardzo dużo rzeczy w nas jawi się jako dobre albo złe w zależności od kontekstu. Możemy być w relacjach i w okolicznościach, które nasze tendencje podkreślają w sposób dla nas korzystny albo nie. Możemy mieć taki temperament, że jeżeli się przeciążymy, to nie będziemy w stanie się regulować, a możemy znaleźć się w takim towarzystwie, w takim miejscu, gdzie będziemy mieli ten spokój, i potrzebny nam do tego, żebyśmy mogli się w pełni rozwinąć jako jednostki. Więc myślę, że to jest zawsze bardzo ważne, żeby uwzględniać to, że dużo tendencji, które postrzegamy kulturowo jako niewłaściwe albo właściwe, może wybrzmieć zupełnie inaczej, jeżeli zostanie postawione w innym kontekście, w innej sytuacji.
0: Z tego też chyba można wyciągnąć taki wniosek, że warto znać samego siebie, jakiś właśnie swój temperament, swoje uwarunkowania, osobowość, czy tam jakieś swoje triggery, jakieś swoje trudności, żeby umieć dobrze w życiu wybierać sytuację, wybierać jakieś, nie wiem, prace, czy znajomych, tak, gdzie będziemy czuć się dobrze. Tak, zdecydowanie. Myślę, że to jest jakaś taka praca na całe
1: życie, żeby z jednej strony dobrze rozumieć siebie, ale z drugiej strony też wiedzieć, że jakieś rzeczy w nas mogą się zmieniać. Kojarzy mi się to trochę z taką perspektywą terapii dialektyczno-behawioralnej, czyli takiej jakby kolejnej odsłonie terapii poznawczo-behawioralnej, która jest stosowana przede wszystkim do leczenia zaburzenia osobowości z pogranicza, ale daje taką w ogóle bardzo ciekawą strukturę myślenia właśnie o regulacji emocji i o nas samych. W to, co w tym nurcie terapeutycznym jest istotne, to takie nieustanne wahanie czy przełączanie się między akceptacją i zmianą takie uświadomienie sobie, że jedno i drugie jest nam niezbędne. I to jest terapia, która generalnie jest stosowana do leczenia dosyć poważnych zaburzeń, ale jakaś taka perspektywa właśnie na to, kim jesteśmy, jak jesteśmy w świecie, myślę, że może być przydatna dla każdego. I to właśnie, co jest w tym takie kluczowe, to to, żeby nie, zap nie zapominać o tym, że jesteśmy w ciągłym ruchu, że bardzo dużo rzeczy w nas się zmienia, ale też są takie których nie przeskoczymy i musimy je uznać, żeby po prostu być bliżej rzeczywistości, więc żeby te nasze emocje lepiej tę rzeczywistość odzwierciedlały.
0: Hmm, czyli żeby właśnie wypośrodkować to, tak to, że pewne rzeczy w sobie właśnie akceptujemy, a pewne jakoś próbujemy zmienić. Czyli na pewne rzeczy mamy wpływ, a z niektórymi musimy się pogodzić. Tak, dokładnie. I trochę tak jest z tymi strategiami
1: regulacji emocjonalnej, że one też, że właśnie dużo się mówi na przykład o tym w literaturze, że reinterpretacja poznawcza jest bardzo fajna, że nam dużo daje, że sprawia, że jesteśmy lepiej dostosowani do innych, a tłumienie emocji wiąże się z psychopatologią. Natomiast jeżeli spojrzymy na badania trochę głębiej, to widzimy, że bardzo dużo zależy i że są takie sytuacje, w których... Zresztą też trochę o tym mówiłyśmy. Są takie sytuacje, w których nie zinterpretujemy inaczej tego, co się dzieje, albo to, że zinterpretujemy coś inaczej, może posłużyć na naszą niekorzyść. I to są sytuacje, w których właśnie możemy coś zmienić. Jeżeli możemy coś zmienić, to warto coś zmienić. Mhm. I też... Ja sobie sama myślałam, zastanawiając się właśnie nad tą perspektywą terapii poznawczo-behawioralnej, nad, nad tą ciągłą reinterpretację rzeczywistości, tak żeby ona była dla nas bardziej znośna. Myślałam sobie o tym, że no ale gdzie tam jest miejsce na to, żeby uznać, że czasami rzeczywistość nie jest znośna i że musimy właśnie też poczuć te złe emocje w stosunku do niej, żeby być w stanie ją zmienić. To jest, oczywiście w tej terapii też się to uznaje, to jakby był wynik jakichś moich rozmów ze znajomymi, którzy też byli sceptyczni co do tego frameworku, ale myślę, że właśnie tutaj dobrze upatrywać tej pozytywnej roli emocji, które wydają się nam nieprzyjemne albo negatywne. Że smutek czy złość mogą nam mówić o tym, że jesteśmy w sytuacji, która nam nie służy i którą chcemy zmienić. Nawet taka emocja jak wstyd, który która jest bardzo często podnoszona jako ta jedna zła emocja. Wszystkie są dobre, ale ta jedna to jest zawsze zła. To też nie do końca prawda. Wstyd też jest dla nas bardzo istotną informacją. Potrafi być, oczywiście potrafi być nadużywany i wykorzystywany przeciwko nam, bo to jest bardzo silna emocja społeczna, bardzo ważny sygnał. Natomiast jest tak, że to też jest istotna informacja, że robimy coś, co jest nie w porządku w stosunku do innych, co jakoś innych może krzywdzić, albo co jest jakoś bardzo nieadekwatne społecznie. Więc każda z tych emocji w odpowiednim kontekście może dać nam bardzo istotną informację, która pomaga nam lepiej być w świecie, która właśnie pomaga nam coś zmienić. Ale jednocześnie trzeba właśnie uważać na to, żeby tych emocji nie brać za bardzo takimi, jakimi są, tak na wiarę, bo rzeczywiście one też mogą wynikać z naszej nieadekwatnej oceny sytuacji, w związku z czym mogą nam nie służyć. Więc takie wchodzenie też w narraty, że wszystkie emocje są dobre, zawsze im trzeba wierzyć, każdy ma prawo do swoich emocji. Oczywiście, że każdy ma prawo do emocji, ale też to nie zmienia faktu, że dookoła nas jest jakaś rzeczywistość i inni ludzie. I też czasem właśnie te emocje nie biorą się z właściwego rozpoznania sytuacji, w której jesteśmy.
0: Tutaj też myślę, że to zahacza o taki temat wyrażania emocji, czyli że można te emocje wyrażać w sposób taki, który otoczenie właśnie zrozumie jako, jako informację i dobrze te informacje wykorzysta, czyli no, łzy w oczach, przyjaciółki będą skutkowały przytuleniem. Ale może też tak być, że no, na przykład nasz gniew, jakaś złość na drugą osobę spowoduje jakąś agresję czy przemoc wobec niej. No i tutaj wydaje mi się, że jakby strategie samoregulacji też, właśnie regulacji emocji też mogą pomagać trochę modulować te reakcje wobec otoczenia, czyli żeby właśnie powiedzieć komuś bardzo się na ciebie teraz złoszczę i potrzebuję pobyć sama przez chwilę, a nie żeby po prostu na kogoś krzyknąć i właśnie zrobić to w sposób bardzo nieprzyjemny. Tak, dokładnie. To jest też taka perspektywa, która pojawia się na przykład w
1: komunikacji bez przemocy, czyli takie podejście do emocji jako do sygnału, z którego my czerpiemy wiedzę na temat siebie sytuacji, ale z dystansem i jesteśmy w stanie zakomunikować emocje jako emocje, a nie jako rozpoznanie prawdy na temat rzeczywistości. Czyli na przykład, jesteś, jeżeli jesteśmy źli, to możemy tak jak powiedziałaś, powiedzieć naszemu partnerowi w rozmowie, że to, co zrobiłeś, sprawiło, że czuję się teraz zła, ale możemy też powiedzieć, że jesteś głupi albo jesteś agresywny ty, czyli zaprojektować, albo jakby zrozumieć tę sytuację przez soczewkę tej emocji. No ale ta emocja jest bardziej o nas niż o drugiej osobie, więc zawsze jest ważne,
0: żeby te emocje brać jako sygnał, a nie prawdę o świecie dookoła nas. To też myślę wymaga trochę samoświadomości, żeby jednak troszeczkę wiedzieć, co się we mnie dzieje, żebym ja była w stanie tak powiedzieć, żebym była w stanie zastosować jakąś technikę właśnie regulacyjną, to muszę wiedzieć, że doświadczam na przykład tej złości albo tego smutku, a nie jakiegoś napięcia czy... Po prostu, że to ta druga osoba coś robi jakoś źle. Więc wydaje mi się, że w tym też jest taka, taka istotna uważność na swoje emocje i no, samoświadomość, jakaś refleksja nad sobą. Chociaż domyślam się, że to w momencie doświadczania emocji jest dużo trudniejsze niż gdy tak o tym rozmawiamy.
1: Tak, zdecydowanie. Też są takie emocje, które nie pozwalają na, na żaden wgląd. Jest też po prostu taki próg napięcia, czy próg przeciążenia emocjonalnego, po którym jakby nie ma już dla nas szans, że my się sięgniemy do aktywacji struktur czołowych, tych, które hmm. są związane właśnie z reinterpretacją, rekontekstualizacją, dystansem, żeby móc zahamować aktywację tych struktur podkorowych, które są odpowiedzialne właśnie za wyłuskiwanie sygnałów emocjonalnych ze środowiska, czy wzbudzanie reakcji emocjonalnej w odpowiedzi na te sygnały. Więc też są takie sytuacje, w których my musimy jakby mieć świadomość, że nie będziemy w stanie mieć żadnej kontroli nad tym, co się w nas dzieje, bo po prostu pewien psychofizjologiczny próg został przekroczony. No i wtedy najlepsze, pewne co możemy zrobić, to wycofać się na chwilę, spuścić napięcie poprzez odejście od sytuacji albo przez jakiegoś rodzaju dystrakcję. To jest też jakaś taka ważna wiedza i lekcja, że są sytuacje, w których my nie mamy nad sobą kontroli, czy nie mamy nawet dobrego wglądu w to, co się dzieje. Więc zawsze warto brać poprawkę na własne myśli i stany emocjonalne, bo one nie są świetnymi sędziami tego, co, nam, co się w środowisku dookoła nas dzieje.
0: To mi się też kojarzy z takimi sytuacjami granicznymi, że gdzieś naprawdę jesteśmy bardzo jakoś wzburzeni, czy bardzo rozemocjonowani i wydaje mi się, że często zdarza się tak, że później się tego żałuje. Na przykład mówi się, że przepraszam, powiedziałem to w emocjach, albo nawet jest jakby taki termin jak zbrodnia w afekcie, czyli że gdzieś uznaje się to w kulturze i uznaje się to też, widzi się to wśród właśnie ludzi, że te emocje czasami stanowią pewnego rodzaju jakieś usprawiedliwienie albo jakiś taki czynnik łagodzący, bo no wszyscy jesteśmy ludźmi i to jakby jest naturalne, że raz na jakiś czas, jak najlepiej rzadziej, zdarza się takie bardzo, odczucie takich bardzo silnych emocji. Tak.
1: Myślę, że generalnie jako ludzie mamy taką tendencję do tego, żeby nie za bardzo być w stanie wyobrazić siebie w pełni w innym stanie afektywnym, niż jesteśmy w danym momencie. Jest bardzo dużo badań, które to pokazują, że jeżeli jesteśmy w jakimś stanie, nie doceniamy albo przeceniamy wizję siebie na przykład wielkiej radości, albo w wielkim smutku, albo w wielkiej złości. I kiedy, Albo kiedy jesteśmy w tych stanach, to nie widzimy świata poza nimi. I to jest taka umiejętność, która jest trudna, ona nie jest naturalna, w tym sensie, że nie przychodzi nam sama z siebie, to jest zdolność, którą musimy jakoś w sobie pielęgnować przez całe życie, czyli zdolność do tego, żeby być w stanie zdystansować się do swoich emocji i pamiętać o tym, że będziemy myśleć inaczej, kiedy będziemy w innym miejscu. I to jest trudne, no i to jest coś, co wszyscy musimy ćwiczyć całe życie.
0: Czasami na przykład osoby po rozstaniu jakoś im się wydaje, że czujesz teraz tak źle i zawsze tak się będę czuł I, i jakby to zazwyczaj mija, prawda? I jednak wtedy w tych takich silnych emocjach łatwiej jest uwierzyć w to, że te uczucia jakoś są taką pełną prawdą o tym na przykład, co będzie w przyszłości. Tak. A przecież to jest jakby tylko wtedy, w tym danym momencie, kiedy się te emocje jakoś czuje. Tak, myślę, że to tutaj
1: też bardzo dużą rolę gra nasze środowisko społeczne i inni ludzie, którzy też w takich sytuacjach są po to, żeby przypominać nam o tym, że jest inna perspektywa na to, co się dzieje i będzie jakiś później, było jakieś wcześniej i że ten moment, w którym jesteśmy, nie jest na zawsze. No ale ta taka wiedza, która jest raz za razem przywoływana i w wielkich księgach, w poezji, w literaturze, czyli, że wszystko przemija nie, jednak jak widać musi być przypominana, bo bardzo często o tym zapominamy. Więc warto też mieć to z tyłu głowy, a kiedy nie mamy to warto mieć takie zasoby dookoła siebie, takie zasoby społeczne, hmm. które są w stanie nam o tym przypomnieć i trzymać nas w tej świadomości, że to cierpienie, przez które przechodzimy skończy się jak wszystko inne.
0: A y, czy może jest tak, że bo zauważyłam, że na przykład gdy e, ktoś odczuwa smutek, to jakby rośnie w nim też jakieś takie napięcie, czy znaczy może taka rozpacz, że potrzebuje się popłakać. I po tym, jak ta emocja jakoś wyrazi, to one jakby łatwiej mijają, że... Y Jakaś ekspresja pomaga tym osobom sobie poradzić z tym. Czy można to też rozumieć w kontekście tego, że właśnie wszystko mija i jakby wszystko ma swój koniec, początek i tak dalej. No to czy można emocje też rozumieć w taki sposób, że one są po to, żeby przyszły do nas, coś nam zakomunikowały i później naturalnie powinny odchodzić. Tak, emocje to jest jedna z ich
1: podstawowych charakterystyk, mhm. że są zmienne, że przychodzą i odchodzą. I tak jak mówiłaś teraz właśnie o tym, o tym płaczu, który pojawia się i który jest oczyszczający, ma taką funkcję oczyszczającą, generalnie jest tak, że w ogóle jeżeli emocji dajemy przestrzeń na to, żeby wybrzmiała, to to ją właśnie raczej tonuje i to sprawia, że ona się kończy. Tak samo jest na przykład z rodzicami i z dziećmi, kiedy rodzice walidują emocje swoich dzieci, to znaczy jakby rozpoznają je w dzieciach, mówią im, że je widzą i że rozumieją skąd się wzięły, to raczej te emocje właśnie spadają, niż się podnoszą i są wzmacniane. Czasami jest taki lęk, że jeżeli zobaczymy, że nasze dziecko jest złe i jakby damy miejsce dla tej złości, to ta złość później będzie wracać w nieproporcjonalnych rozmiarach, ale raczej tak nie. Jest. Jakby rozpoznawanie emocji, dawanie im przestrzeni, kiedy jest na to miejsce, jest czymś, co pomaga nam właśnie przechodzić przez nie w pełni, no tylko, że wiadomo, że właśnie czasami y, nie możemy sobie pozwolić na jakiegoś rodzaju ekspresję, bo sytuacja wymaga od nas czegoś innego. No i to są te wszystkie miejsca, gdzie możemy stosować różnego rodzaju strategie, żeby nie ucinać emocje, bo tak jak rozmawiałyśmy, tłumienie nam nie służy i też emocji nie da się w pełni wyciąć z siebie, jako się ją przeżyjemy, ale żeby trochę przekierować ją na inne tory, albo żeby zrozumieć ją jakoś inaczej. I generalnie też takie techniki, które polegają na tym, żeby myśleć o sobie z czułością, z jakimś takim współczuciem, żeby widzieć emocje jako coś, co nam służy, a nie co nam szkodzi. Sprawiają, że te emocje też są łatwiejsze do zniesienia i że szybciej się kończą i że mamy pozytywniejsze outcamy na końcu takiej sytuacji emocjonalnej. Ostatnio w ogóle wyszedł taki dosyć ciekawy artykuł naukowy o depresji, napisany przez Shredera i współpracowników, o tym, że Warto myśleć o depresji jako o istotnym sygnale, który mówi nam coś ważnego o nas. Czyli tutaj już mówimy o zaburzeniu psychicznym, nie tylko o zwykłym smutku, o którym generalnie tak raczej myślimy w literaturze naukowym, ale w ogóle o czymś takim jak depresja. I on w, swojej, w tym swoim artykule pokazuje, że jeżeli grupie pacjentów powiemy o depresji właśnie w taki sposób, że ona jest czymś, co mówi nam, mówi im, coś istotnego o tym, w jakiej są sytuacji, co, co przeżywają, co się działo w ich życiu, to oni tę depresję znoszą lepiej, mają lepsze samopoczucie, lepiej przechodzą przez leczenie. To było jakieś jedno badanie, oni tam rozpoczęli dyskusję. Wiadomo, że to jest bardziej skomplikowane i na pewno rozpocznie się długa rozmowa między naukowcami i naukowczyniami na ten temat. Natomiast tego typu głosy są bardzo obecne w literaturze. Myślenie o naszych trudnych stanach, w taki sposób, który pomaga nam je zrozumieć jako część kondycji ludzkiej, jako coś, mhm. co jest nam wspólne, jako coś, co przemija, jako coś, co sprawia, że po prostu jesteśmy w rzeczywistości pełnoprawnie, sprawia, że przechodzimy też przez to lepiej. A zamykanie się w takim myśleniu o emocjach, czy o stanach, w których jesteśmy jako o czymś, co jest szkodliwe, straszne, co nam nie służy, sprawia, że jest nam tylko ciężej i tym trudniej nam przed nie przechodzić. Mhm.
0: To, to brzmi trochę tak jakby emocje właśnie, że dobrze jest rozumieć emocje jako coś takiego, co daje jakby wartość naszemu doświadczeniu, że to jest po prostu ludzkie, a właśnie jakby strach przed emocjami, jakieś takie odsuwanie się od nich jest tak trochę w sprzeczności z tym, kim w ogóle jest człowiek.
1: Tak, no to jest trochę uciekanie od swojego człowieczeństwa i różnego rodzaju niezdrowe sposoby na regulację emocji, czyli na przykład branie używek albo właśnie odcinanie się od swoich emocji, czy modyfikowanie ich w taki sposób, że są trochę czymś innym niż są naprawdę, to jest trochę uciekanie od, od siebie i od prawdy o naszym doświadczeniu. I jak pokazują badania, to generalnie sprawia, że raczej zawsze jesteśmy w gorszym miejscu niż lepszym. No, czego jakimś takim koronnym przykładem są właśnie uzależnienia, które nas niszczą i zabijają właśnie dlatego, że bardzo często mają taką funkcję niedobrego odcinania od siebie ogromnego, yy, ogromnej części naszych doświadczeń emocjonalnych, że temu też mają służyć, no i służą w okropny sposób.
0: Tak, to myślę, że uzależnienie też jest jakby też duży problem społeczny yy, i że to też sugeruje, że nasze społeczeństwo w jakiś sposób ma trudności w radzeniu sobie z regulacją emocji.
1: Tak, no rzeczywiście jeżeli widzimy, a widzimy wzrost w uzależnieniach i w ogóle w szerokiego rodzaju psychopatologii, to często właśnie jest też sygnał, że nie mamy społecznie sposobów, nie mamy wypracowanych dróg, żeby przeżywać całe spektrum naszego doświadczenia emocjonalnego jakoś wspólnie w ramach tej społeczności, w której żyjemy i żeby rzeczywiście móc dawać temu wyraz w zdrowy sposób. Więc to jest coś, nad czym wszyscy musimy się zastanowić.
0: Mhm. Wydaje mi się, że ujęłyśmy wszystkie najważniejsze wątki. Tak podsumowując, taka właśnie efektywna, zdrowa samoregulacja jest w pewien sposób związana z dobrą adaptacją do środowiska, z taką akceptowaniem swoich emocji i ma nam dobrze służyć.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że po prostu zawsze warto mieć taką perspektywę na siebie jako na człowieka, który jest ułomny, ale który też jest wart dobrych rzeczy w życiu i miłości i patrzeć na siebie trochę tak, jakbyśmy patrzyli na bliską nam osobę. I też badania pokazują, że właśnie takie spojrzenie z zewnątrz na siebie jak na kogoś ważnego i nam bliskiego sprawia, że te różne doświadczenia, przez które przechodzimy wydają nam się trochę lżejsze i trochę bardziej usprawiedliwione i że łatwiej jest nam sobie samym pomagać. Ale też bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, żeby sięgać po pomoc innych, którzy są dookoła nas i żeby pielęgnować te relacje, bo one też są tym ogromnym
0: zasobem, które pozwalają nam iść przez świat. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Do widzenia. Dzięki wielkie. Cześć.